0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre. Er erzählt wahre Geschichten von Social Entrepreneurs. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diese Folge hat zwei Themen. Zum einen, dass man auch ohne selbstständig zu sein Veränderungen bewirken kann. Und zum anderen, das Thema Wirtschaft beziehungsweise Ökonomie. Das heißt, wie sich Ökonomie durch neue Wege an die Veränderung in unserer Gesellschaft anpasst. Dazu habe ich mit Alexander Schabel gesprochen. Wir haben uns Ende 2015 bei mir zu Hause getroffen. Es war ein sehr schöner, sonniger Tag. Und wir haben über Coworking gesprochen. Wir haben über das ISO Lab, in dem er arbeitet, gesprochen, aber vor allen Dingen eben auch über neue Formen der Ökonomie, die Alexander sehr antreiben. Er ist sehr an diesem Veränderungsprozess in der Wirtschaft interessiert. Ich habe ihn als einen sehr aufgeschlossenen und hilfsbereiten Menschen kennengelernt. Nicht nur, dass er mir selber geholfen hat, nein, auch bei vielen anderen Events habe ich ihn getroffen und dort war er immer sehr hilfsbereit. Also wenn du Angst vor dem Schritt in die Selbstständigkeit hast, dann hör dir an, wie Alexander auf der einen Seite wirklich zu einer Veränderung, zu einer Verbesserung beiträgt und auf der anderen Seite aber eben nicht der klassische Gründer ist, ich glaube, dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass man kein Gründer sein muss, um an einem nachhaltigen Veränderungsprozess teilzunehmen und ihn voranzutreiben. Und wenn du die fragst, ja, aber was könnte ich da machen und wie finde ich solche Jobs? Dann schau vielleicht mal auf The Changer vorbei. Das ist eine Seite, ich werde sie auch verlinken in den Show Notes die nachhaltige und soziale Jobs listet. Du kannst dich auch freuen. Demnächst wirst du auch hier einen Podcast mit Nadja, einer der Gründer von The Changer, hören. Jetzt möchte ich direkt in das Gespräch mit Alexander überleiten, damit du mehr Informationen bekommst, wie du auch ohne Selbstständigkeit eine Veränderung bewirken kannst. Hallo Alexander. Du bist vom... ISO, das ist das Institut für soziale und Sustainable o o o Economics. Oh, dieses Economics, Wort, das ist, genau. ist noch nicht so äh, drin in dem Sprachgebrauch. Das wollt ihr aber ähm, mehr in den Sprachgebrauch bringen, glaube ich. Und ja. vielleicht stellst du dich einfach mal vor und das Institut.
1: Ja, sehr gerne. Hallo. Genau, ich bin äh, Alex und ähm, arbeite für das, was wir ISO-Institut nennen, das Institute for Social and Sustainable Economics, wie du <lacht> schon gesagt hast. Und ähm, ja, dieses Wort ist immer so eines äh, der Dinge, wo die Leute am Ersten dann drüber stolpern, wenn sie von uns lesen oder hören. Und das ist auch nicht, äh, nicht ungewöhnlich, denn es ist eine Schöpfung, die wir selbst uns ausgedacht haben, beziehungsweise der Hauptinitiator von dem Projekt, Martin Görlitz aus Koblenz, hat da äh, Dahinter verborgen quasi in einer Mischung aus dem altgriechischen Wort oikos, was für das Gehöft steht oder den Wirtschaftsraum, den man selbst bewirtschaftet und, um eben das englische Economics, also so das äh, globale Wirtschaften der heutigen Zeit. Und diese Zusammenführung ähm, soll so ein bisschen symbolisieren, was wir eben mit dem Institut auch vorhaben. Sprich, das heutige globale Wirtschaften mit seinen Problemen teilweise auch wieder ein kleines bisschen in diese Richtung äh, des Regionalen zurückzuführen. Mhm. Und ähm, das ist so der Hintergrund zu dem Begriff. Ja. Okay.
0: Und was machst du da in dem äh, ISO-Institut?
1: Genau, ich bin mit Herrn Görlitz jetzt eben seit zweieinhalb Jahren dabei, das Institut zu gründen und aufzubauen. Ich selbst würde mich dort bezeichnen als, als Changemaker, wie man heutzutage vielleicht sagen kann, als jemand, der den Wandel von unserer Arbeit heraus nach draußen trägt. Und ja, wir haben vor zweieinhalb Jahren damit begonnen mit den Hochschulen in der Region Koblenz. Dieses Konzept auszuarbeiten und ein Institut, ein unabhängiges Institut eben zu gründen, was diese Themen soziales und ökologisches Wirtschaften bearbeitet und dort auch die Stärken bei uns bündelt, die Personen mit aufnimmt, die ähm, dort schon Aktivitäten äh, bearbeiten und das Ganze eben dann in eine neue Heimat auch zu bringen. Wir haben historische Gebäude im Stadtzentrum von Koblenz erworben äh, vor zwei Jahren und ähm, das ist so ein bisschen der Sinn, dort eben die ganzen Aktivitäten dann zu bündeln und sowohl praktische als auch theoretische Arbeit dort zu leisten. Ja.
0: Ja. Kennengelernt haben wir uns ja dann bei dem Social Startup Weekend, äh, oder nee, Entschuldigung, nicht mal Weekend, bei der Week. Ja, genau. Äh, ja. Und äh, ja, vielleicht kannst du da, das ist eines der Sachen, die ihr zum Beispiel gemacht habt. Genau,
1: das ist ein sehr spannendes Format, was wir dieses Jahr jetzt durchgeführt haben, das Cities for Change, mhm. äh, zusammen mit Partnern hier in, in Nordrhein-Westfalen. Universität Wuppertal beispielsweise und auch das Kollabor in Köln. Die Idee dahinter war einfach angehenden Sozialunternehmern oder nachhaltigen Unternehmern so ein Netzwerk zu schaffen und auch eben ein Programm, in dem sie über mehrere Wochen oder Monate hinweg an ihren Ideen und Konzepten arbeiten können. Und Kern des Ganzen war eben diese Week in Wuppertal, mhm. wo es eine Woche darum ging, über den Themenbereich zu lernen, sich mit anderen auszutauschen und auch an seinen eigenen Konzepten zu arbeiten. Mhm. Ja.
0: Also genau. das hat mir sehr gefallen. Also die Woche ja, war schon schön. inspirierend auf ja. jeden Fall. Also das war ähm, gut. Ähm, ja. So Bis, bis jetzt habe ich hauptsächlich mit Gründern gesprochen. Du bist jetzt äh, kein Gründer, <lacht> aber äh, schon ja. sehr selber selbstständig unterwegs im Endeffekt. Also ja. äh, selber auch sehr ökologisch. Du sagtest gerade im Vorgespräch so, ja du hast eine Bahncard 100 <lacht> und äh, arbeitest halt auch viel äh, unterwegs äh, im Zug. Also das, genau. Ja, ja. Ich glaube, das ist etwas, was sich viele Gründer auch äh, wünschen, diese ja. äh, Freiheit ne, auch zu haben. Ja.
1: Wir haben das von Anfang an eigentlich bei der Gründung des Instituts. Insofern bin ich dort so eine Art angestellter Gründer, denn wir haben bei null gestartet äh, mit unseren Aktivitäten und müssen eben alles wie in einem Unternehmen auch irgendwo dann aufbauen mit, äh, mit den Dingen, die eben bewirtschaftet werden müssen und auch mit den Kollegen, die dann hinzukommen. Und insofern ein kleines bisschen... Gründer bin ich da sicherlich <lacht> ähm, und äh, natürlich auch in der alltäglichen Arbeit, denn das ist eben auch ein, ein, eine der Kernaktivitäten. Äh, Wir versuchen ja Gründer zu unterstützen, ähm, mit ihren eigenen Ideen dann eben Erfolg zu haben und äh, von daher auch viel der Kontakt eben während mhm. der Arbeit. Ja.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin über einen, einen persönlichen Kontakt sozusagen damals an Herrn Görlitz geraten, den Initiator. Initiator, ähm, Er hat die Idee gehabt damals, hat so eine Art Zweiseiter geschrieben äh, und schon mal so erste Kontakte gemacht in Koblenz und hat mich dann eingeladen und ich habe damals zu der Zeit tatsächlich in Berlin gearbeitet für eine Klimaschutzorganisation und habe aber zusammen mit meiner Partnerin überlegt, hier ein bisschen wieder in Richtung äh, NRW äh, zu gehen und äh, da bin ich über ihn gestolpert, bin äh, nach Koblenz gefahren, habe mir das angeschaut und äh, er ist ein sehr visionärer und äh, interessanter Mensch, der dort schon viel bewegt hat in der Region und äh, ich fand das Gesamtkonzept eben so spannend, dass es schlussendlich dann geklappt hat. Ja. <lacht> okay. ja, Ja,
0: ich, ich glaube, das war, war wahrscheinlich ein großer Schritt auch. Ne? Also irgendwo ist es ja, ja doch was Neues, was da gestartet wird. Gab es da auch Kritik so in
1: der Richtung? Auf jeden Fall und das ist bei mir halt vielleicht das, was bei den echten Gründern, sage ich mal, so ein bisschen die korrespondierende Angst vor dieser Ungewissheit und und dem ist, was da dann so kommt, was man nicht vorhersehen kann und das ist in diesem Projekt schon noch irgendwo ähnlich gewesen. Natürlich vielleicht mit einem geringeren finanziellen Risiko am Anfang, wenn man dort als Angestellter anfängt, aber mit dem gleichen Risiko, was den Inhalt und die Zukunft dort angeht. Ja, Ich meine, meine meine Kollegen damals von der Uni, die dann auch äh, mit mir die Abschlüsse gemacht haben, die gehen dann relativ klassische Wege, ja, und gehen irgendwo zu zu irgendwelchen Beratungen oder zu irgendwelchen größeren Firmen und finden da so ihren, ihren Einstieg, ähm, dass es irgendwo dann vorgezeichneter, wie es weitergeht. Ja. Mhm. Da ist es schon ein bisschen äh, <lacht> äh, extremer, sag ich mal, zu einem äh, einzelnen Einzeltäter zu gehen, der irgendwo ein Projekt beschrieben hat auf zwei Seiten und, und das in Koblenz und dann ja <lacht> schauen wir mal, was wir draus machen. Ja, ja
0: also ähm, stelle ich mir, also ich finde das ganze Konzept echt äh, spannend und äh, die Arbeit stelle ich mir auch spannend vor, weil du halt doch schon viele Menschen kennenlernst, die in diese Richtung halt äh, etwas machen wollen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall und das ist ähm, auch gerade jetzt in der letzten Phase in diesem Jahr, wo wir jetzt so langsam unsere eigenen Dinge auf, auf solide Füße gestellt haben, ist das auch wirklich ein schöner Prozess, das zu sehen. Es kommen immer mehr Anfragen, es kommen immer mehr Leute, die dann auch äh, verstehen, okay, ah, ihr unterstützt Social Entrepreneure, ihr macht die und die Formate ähm, und wo können wir hier zusammenarbeiten? Und äh, das ist eben das Tolle an der Arbeit, dass man mhm. trifft viele Leute, die inspirierende äh, Ideen haben und das auch umsetzen wollen. Und ähm, das ist, ist eigentlich äh, ja, das Schönste mit mit an dem Job, ja, ähm, zu sehen, dass man immer wieder mit den Leuten arbeitet, die mit positiver Energie an in die Zukunft gehen. So, ja.
0: ja. mhm. Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, so, hm, ich, also wo du gezweifelt hast, im Endeffekt war das jetzt die richtige Entscheidung? Also momentan hört sich das ja nicht so an. Ja, aber...
1: ja ähm, ich sag mal so. Äh, am Anfang war es ein schwerer Schritt, ähm, nicht nur allein schon wegen dem Örtlichen. Ja, In Berlin ist man natürlich äh, gesegnet mit diversen Veranstaltungen von morgens bis abends. Es ist alles interessant und es fühlt sich dann alles irgendwo so relevant an. Ähm, und dann erstmal in Koblenz anzukommen äh, mit nicht mehr viel mehr als einer Idee äh, mhm. dort loszulegen, war im ersten Jahr gerade sicherlich auch ähm, nicht, nicht immer leicht. Also wir hatten damals diese Gebäude noch in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Das ist jetzt erst dieses Jahr gekommen, dass wir auch in unsere neuen äh, Institutsräumlichkeiten eingezogen sind und ähm, das heißt, es war sehr viel virtuell, also sehr viel äh, zu überlegen, okay, wir, wir haben diese Ideen, wir haben das und das, aber das ist eigentlich noch nicht so viel da und, und die gesamten Rahmenbedingungen dann, man muss viele Leute vor Ort überzeugen. Ähm, das ist in der Stadt wie Koblenz dann auch nicht unbedingt immer leicht. Ja? Da gibt es Leute von der Stadtverwaltung, von den äh, Behörden dort, von, aber auch von der generellen Öffentlichkeit, die, die das überhaupt nicht verstehen, was dann da passieren soll. Und ähm, das ist dann schon ja, am Anfang auch schwierig zu sagen, okay, muss ich da wirklich jetzt gegen all diese Leute irgendwie angehen oder wie, wie kriegt man das hin? Ja. Mhm. Mittlerweile haben wir unsere
0: Wege gefunden. und ähm, ja. <lacht> ja. Gab es so einen Durchbruchmoment oder einen Moment, wo du sagst, so, wow, das war super, also das hat es <lacht> das gezeigt, dass ich das Richtige mache?
1: Ja, also es ist bei uns tatsächlich jetzt so gewesen, dass wir äh, jetzt erst im November unser erstes großes Gebäude, das Dreikönigenhaus, bezogen haben und das, was wir eben als ISO Lab, das ist so unsere Wirkstätte, so das ideale Zentrum, wo auch die Teams angesiedelt sind, wo wir Coworking anbieten und wo so das Leben stattfindet. Und ähm, als wir das jetzt eröffnet haben, wir haben im Vorfeld wirklich auch immer wieder gedacht, okay, wird das wirklich funktionieren? Ähm, kommen denn da auch Leute? Äh, interessieren sich da Leute überhaupt dafür? Ja? Äh, und das ist jetzt fantastisch gewesen zu sehen, dass es, dass es tatsächlich funktioniert. Also wir haben drei Veranstaltungen gehabt, die sehr gut besucht waren mit ganz vielen in interessanten Publikum. Ähm, wir haben Leute, die zum co jeden Tag da sind und an ihren Startups arbeiten. Wir haben die ersten Teams, die dort äh, ja, Dinge ja auch ihre ihre Materialien zwischen lagern und dann damit an den Markt gehen und all solche Sachen also es ist das ist ganz toll das zu sehen ja. und ähm, das bestätigt einen natürlich dann auch in der Arbeit und in all der Vorarbeit die sehr sehr lang war und ähm, mhm. ja Freut einen sehr.
0: Ja. Das heißt, ihr seid mittlerweile auch gewachsen aus dem Zweimann-Team am Anfang. Genau. Äh, seid ihr jetzt eine größere? Wie stellt ihr euch so auf?
1: Ja, also wir haben mittlerweile so, je nachdem wie man es rechnet, sechs bis sieben äh, Personen, die eben für ISO alleine arbeiten. Ähm, und äh, das ist ganz unterschiedlich. Äh, einige kümmern sich eher um die Startups und um die Aktivitäten, die wir jetzt in dem ISO Lab äh, aufbauen. Wir haben FSJler mit im Team, die sozusagen ein bisschen so die kulturelle Sache, äh, Elemente dort beleuchten. Und ähm, das, ist, das ist schön auch zu sehen, äh, dass die Personen, äh, die dann dazukommen, so ihre eigenen äh, äh, Ideen mit einbringen können und äh, das weiterentwickeln. Ja.
0: Wie finanziert sich das Ganze?
1: Also, es ist im Moment hauptsächlich eben getragen durch eine Stiftung, die dahinter steht, mhm. durch den Stifter äh, Martin Görlitz. Und ähm, mittelfristig ist es jetzt aber natürlich unser Plan, dass wir auch noch andere äh, Finanzquellen äh, dort mit dazu holen. Ähm, beispielsweise werden wir Förderprogramme aufsetzen, wo sich dann eben auch äh, dritte Parteien daran beteiligen können, sozusagen. Und im zweiten Ding, wir sind eben natürlich so eine Art Inkubator, so ein Gründerzentrum für Startups, ähm, was uns dann auch die Möglichkeit geben wird, eben Anteile und Beteiligungen an den äh, neu gegründeten Unternehmen zu, zu holen. Das ist aber eine langfristige Sache, das dauert gerade im sozialen und nachhaltigen Bereich dann dann noch länger. <lacht> mhm. Aber ähm, grundsätzlich kann das so funktionieren, wie es eben im normalen äh, Gründungsbereich auch funktioniert.
0: Mhm. Ja. Mhm. Es gibt wahrscheinlich ähm, neben der, ja, sich jetzt wirklich toll anhörende äh, Arbeit mit Netzwerken und Leute kennen, gibt es wahrscheinlich aber auch so Sachen, wo du sagst so, ja, das gehört auch zu meinem Aufgabenbereich, aber das ist mhm. äh, jetzt nicht gerade das, was ich so gerne mache oder so. Wie motivierst du dich <lacht> da und was ist das?
1: Ja, also das ist bei uns in erster Linie, ähm, dass wir uns natürlich immer Gedanken machen, wie entwickeln wir uns in unserer Strategie auch und wie entwickeln wir uns auch dahingehend, wie du gerade gesagt hast, äh, im Hinblick auf zukünftige Finanzierungsquellen. Ja. Und das kann, relativ frustrierend sein, wenn man sich damit beschäftigt, zum Beispiel einfach mal zu gucken und dann anfängt, welche öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten gibt es denn beispielsweise und sich da reinzulesen und wir haben auch schon ein paar Förderanträge jetzt in der Bearbeitung für die Zukunft, das kann dann teilweise für die Immobilien sein oder auch für die Inhalte. Das finde ich schon immer als eine müßige Sache, da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige, aber es ist schwierig, überhaupt dort den Durchblick zu kriegen, sich da reinzudenken, reinzuarbeiten und dann das tatsächlich auch abzuarbeiten so, ja. und das, ähm, das ist so eine Sache, die finde ich nicht immer ganz leicht.
0: <lacht> Aber wir kommt trotzdem voran.
1: Genau, es, es geht trotzdem voran und ähm, ähm, da muss man einfach einfach schauen, wie es äh, wie es funktionieren kann und sich natürlich auch vielleicht dann mal Rat von außen holen von Leuten, die das schon mhm. schon mehr Erfahrung haben. Ja.
0: Mhm. Ja. Gibt es irgendeine Person oder ein Buch, was dich geprägt hat, in diese Richtung zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt keinen klassischen Weg, sondern ja, ich mache das etwas anders.
1: Ja, es gibt hauptsächlich zwei ähm, Autoren im Grunde, die ich, die mich da schon inspiriert haben. Das eine ist Harald Welzer ähm, und der andere ist Nico Pech. Gerade Nico Pech, der so im Bereich Postwachstumsökonomie äh, einige Bücher geschrieben hat, ähm, das waren Lektüren, die ich eben vor einigen Jahren dann zum ersten Mal in die Hände bekommen habe. Und ich bin, das muss man so sagen, ich bin eigentlich klassischer Wirtschaftswissenschaftler. Ich habe mhm. in Holland äh, internationale BWL äh, gelernt und, äh, gelernt. und ähm, aber schon immer einen Bezug dazu gehabt und ein Verständnis davon, okay, so ganz hundertprozentig äh, kann das nicht für die Zukunft alles funktionieren. Ne? Mhm. Ich bin froh, dass ich die Dinge so verstehe, ähm, aber ich habe dann sehr schnell auch gemerkt, okay, also da müssen wir noch mal gucken da gibt es sicherlich eine Ecken, einige Ecken, wo man was machen kann und ähm, das wird von diesen beiden Autoren eben sehr stark auch aufgegriffen, äh, dass wir schauen müssen, dass die reine eine reine Abhängigkeit von den Indikatoren, die wir heute benutzen, wie zum Beispiel dem Bruttoinlandsprodukt eben nicht mehr ausreicht, um äh, um gesellschaftlichen Wohlstand zu definieren und auch um das zu definieren, was wir heute im politischen und wirtschaftlichen Handeln hat brauchen. Ähm, und ich sehe das jetzt nicht so sehr aus der politischen Ecke, das ist nicht so unbedingt mein Metier, aber ich sehe es eben aus dem Handeln heraus, von dem, was ich in meinem Job und was wir mit der Arbeit leisten wollen. Wir wollen gucken, dass zumindest bei den neu gegründeten Unternehmen ähm, eben diese Dinge mit einer Rolle spielen von Anfang an. Ja, mhm. Und dass es nicht nur um ein rein finanzielles, materielles Wachstum der Konzepte geht, sondern um einen gesellschaftlich-ökologischen Mehrwert, der im ja. Zentrum stehen muss. Und äh, das verfolgen diese beiden Autoren sehr in, in, all, ihren, in all ihren Büchern. Ja,
0: ja. Okay. ja ich würde sagen, die äh, Links dazu packe ich da nochmal in die genau. Notes rein. Ja. Da kannst du mir was schicken. Ja. Ähm, ja, so momentan, was ihr jetzt gerade so macht, welche Pläne gibt es jetzt für die nächste Zeit? und ja, vielleicht erstmal
1: Genau, also wir haben ähm, grundsätzlich zwei so Hauptbereiche, mit denen wir arbeiten. Das eine ist die operative Arbeit mit den Hochschulen im Raum Koblenz, das ist zum Beispiel die WHU als private ähm, Wirtschaftshochschule, aber auch die Universität Koblenz. Ähm, an all diesen Unis versuchen wir Studierende dazu eben zu motivieren, selbst zu gründen in unserem Bereich. Und mhm. ähm, Das sind Aktivitäten, wo wir jetzt im nächsten Jahr dann in den kommenden Semestern auch wirklich sehr viel äh, neuartige Dinge ausprobieren werden. Also wir werden ähm, Teams bei uns ansiedeln, die dann mit unserem Coaching und wissenschaftlichem Coaching von den Hochschulen gemeinsam ähm, sozusagen befähigt werden sollen, dann wirklich zu gründen. Ähm, das ist so das Operative, was wir im Raum Koblenz machen. Ähm, Darüber hinaus äh, versuchen wir eben mit schon bestehenden Teams, die jetzt nicht unbedingt auch nur einen Hochschulbezug haben müssen, sondern die können im Grunde überall herkommen und können auch äh, in unterschiedlichsten Stadien sein. Dafür sind wir gerade eben dabei, ein paar gewisse Pakete zu entwickeln oder Förderprogramme zu entwickeln, die man dann auch ein bisschen besser beschreiben kann und sagen kann, okay, ähm, ihr seid genau ein Team, was da reinpasst und wir wollen mit euch jetzt diesen Weg weitergehen. So, und Das ist die eben die größten Bereiche, an denen wir jetzt arbeiten. Also das eine ähm, also in diesem universitären Bereich äh, vor Ort und das andere eben so generell gesehen, die Unterstützung von Teams. Ja. Und das ist zum Beispiel dann auch äh, in einem Programm wie in dem Cities for Change mhm. ja schon enthalten gewesen. Also mhm. zu, sein, zu sagen, ähm, wir gucken mal, wir laden die Leute ein, die, die, äh, die dort Ideen haben, begleiten die durch den Prozess und gucken dann, wie wir dann weitermachen können.
0: Mhm. Ja, ich hatte auf der Seite gesehen, ihr habt auch ein Coaching-Möglichkeit im Endeffekt. Die genau, also
1: wir bieten äh, in Koblenz Existenzgründungscoaching an für diesen Bereich, äh, Social and Sustainable Entrepreneurship. Ähm, wir haben dort, ja, kann schon sagen, eine Reihe von erfahrenen äh, Gründern und, und Coaches äh, mit dem Team und äh, das kann man also dort bei uns in Anspruch nehmen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, so da kommen wir so langsam schon gegen Ende, so in die Zukunft geschaut. Äh, wie stellt ihr euch das vor? Wie stellst du dir das vor, wie sich das weiterentwickelt?
1: Ja, also wir haben für uns klar gesagt, wir legen den Fokus erstmal drauf, wirklich in Koblenz Fuß zu fassen mit den Aktivitäten, die wir dort machen. Also wir werden jetzt keine ISO Labs auf der Deutschlandkarte verteilen, auch wenn wir die Aktivitäten in ihrer Wirkung natürlich beliebig nach draußen vergrößern möchten. Und wir suchen dafür immer Partner, die mit uns gemeinsam spannende Projekte durchführen wollen, da sind wir auch wirklich offen für, für neue Ideen von überall her. Ähm, und das ist auch der Weg, den wir weiter ausbauen. Also wir haben viele Gespräche mit, äh, mit Organisationen und, äh, und, und auch Entrepreneuren natürlich, Gründern. Ähm, und das wird so die spannende Arbeit sein, zu gucken, wie kriegen wir möglichst viel <lacht> bewegt. Ja. Das ist das Wichtigste. Und, ähm, das ist natürlich dann auch spiegelt sich eins zu eins in meiner persönlichen Motivation. Ja. Also äh, ich sehe meine Arbeit als ein Teil von dem, was ich in meinem gesamten Leben natürlich jetzt äh, tue und äh, ich versuche in allen Bereichen äh, ökologischer zu handeln und zu leben und äh, die Arbeit und das, was wir bei ISO machen, ist eben ein Teil davon, ein wichtiger ähm, und da wird es darum gehen. Äh, noch mehr Konsequenz reinzubringen. Das ist so ein bisschen mein, jetzt wo wir am Jahresende stehen, kann man das ja schon fast... Wobei <lacht> ausgestrahlt wird es wahrscheinlich ja, okay. später, aber
0: trotzdem, das, das Jahr ist dann ja lang.
1: Genau, also für 2016 äh, wird das, denke ich, eins der Oberthemen werden, sowohl privat als auch bei ISO, dass man da noch mehr konsequenter schaut, ähm, wo können wir wirklich äh, Veränderungen äh, mit reinnehmen und wo können wir ähm, wirklich gucken, dass diese Wirkung transportiert wird.
0: Ja. Mhm. Ja, ähm, also ich muss sagen, ich finde das total spannend, was ihr da macht. Ähm, ich äh, werde das auf jeden Fall weiter verfolgen und äh, vielleicht auch ab und zu eure Hilfe in Anspruch nehmen. Also das war eben auch schon, also da bei dem ähm, Social Entrepreneur Week andere auch zu treffen, die ein ähnliches Mindset haben, das, das regt einfach schon unheimlich an und das kann ich eigentlich auch nur jedem anderen empfehlen, einfach mal rauszugehen, auch wenn die Leute etwas total anderes machen mhm. und man eigentlich nicht direkt irgendwie zusammenarbeiten kann, aber zu sehen, was andere machen und wie sie vorankommen, das äh, ich denke mal, das, ist, das hast du ja auch in deinem ja. täglichen immer wieder. Absolut
1: und das ist auch äh, vielleicht... Ein so ein Tipp, den ich mitgeben kann an der Stelle meine Erfahrung ist wirklich, dass es hilft, sich mit den Menschen zu umgeben, eben die, die auch solche Treiber sind und die Ideen haben. Das können wie, wie du sagst auch ganz andere Ideen sein. Das muss jetzt, das ist, Dafür ist es auch viel, zu vielfältig alles. Ne? Aber man merkt sehr schnell, ob Leute eben dort wirklich die Energie reinbringen und und da äh, neuartige Konzepte entwickeln und sich da in diesen Kreisen zu bewegen, das beflügelt einen dann immer wieder selbst und äh, ähm, gibt einem da neue Denkanstöße und das ist also wirklich sehr, sehr wichtig. Also nicht so sehr mit den Bremsern zusammensetzen, sondern <lacht> mit den Leuten, die einen da ja. verstehen. Ja. Ja. ja,
0: kann ich auch nur unterstreichen. Ähm, ja, danke. Gibt es irgendetwas, ähm, wie kann man dich erreichen? Gibt irgendwo, wo man über dich äh, was lesen ja. kann?
1: Ja, also unsere Webseiten, da bin ich, denke ich, hinreichend irgendwo als Kontaktperson eingetragen. Also unter iso.de oder dem iso.lab.de ähm, äh, kann man mich äh, per Mail äh, oder auch telefonisch erreichen. Und sonst lade ich äh, jeden herzlich gerne ein, bei uns reinzuspazieren zu spazieren ins drei -Königen haus Wir sind im, in der Altstadt von Koblenz und haben ähm, während der normalen Tagesgeschäftszeiten stehen die Türen da auch immer offen. Wir haben ganz tolles, äh, nagelneues, Veganes vegetarisches Bistro, auch als Startup im Gebäude. Und die machen ganz, ganz tolles Essen jeden Tag, wechselnde regionale, saisonale Speisen. Und ähm, dann setze ich mich gerne mal für ein Käffchen oder für einen kleinen Snack mit runter.
0: Ich sehe schon, ich muss da auch unbedingt mal vorbeischauen. Ja, absolut. Ja, dann danke, Alexander. Und äh, ja. ja. Ja, danke dir für das Gespräch. Ja auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Auch in dieser Folge stand Netzwerken wieder unheimlich im Mittelpunkt. Alexander arbeitet im Isoleb und dort sind Gründer und die arbeiten zusammen im Coworking an ihre eigenen Ideen, aber doch zusammen in einem Verbund und geben sich gegenseitig Tipps. Und da merkt man wieder, dass dieses Netzwerk unheimlich wichtig ist. Also, wenn du in der Nähe von Koblenz lebst, dann geh mal zum ISO Lab und guck dir das an. Schau, was sie da für Veranstaltungen machen und ja, lass dich inspirieren. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, lass dich unterstützen. Hol dir Hilfe. Mach nicht alles alleine in deinem Kämmerlein, Denn nur dann kommst du wirklich voran. Ich möchte an dieser Stelle auch ein kleines Update von mir persönlich geben. Von meinem Projekt, was ich... Momentan vorantreibe, vielleicht zeigt es dir auch, wie wichtig das Netzwerken ist. Zum einen wurde Anfang Februar vom Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung mitgeteilt, dass HelpTiersnet einer der Gewinner des Werkstatt-Endpreis für Nachhaltigkeit 2016 ist. Das hat mich unheimlich gefreut. Ich habe mich dafür beworben, und das ist der erste Preis, den ich mit HelpTiersNet gewonnen habe. Und das war wirklich eine tolle Sache. Und letzte Woche habe ich diesen Preis auch angenommen. Und es war einfach schön, mit anderen dort zu sein, die auch andere, aber nachhaltige Projekte haben. Und einfach zu merken, ja, es wird wahrgenommen, es wird honoriert, was man macht. Zum Zweiten etwas, was mich noch mehr gefreut hat, ist, dass ich einer der Gewinner der Pitches im Social Impact Lab in Duisburg war. Ja, Das Social Impact Lab in Duisburg ist so etwas wie das ISO in Koblenz. Es ist eine Art Coworking-Space, der aber gleichzeitig eben auch ja, sehr auf Social Entrepreneurs sich konzentriert. Durch diesen Pitch, den ich gewonnen habe, das heißt Pitch, hm, also ich habe diesen Begriff vielleicht noch gar nicht erklärt, einigen ist ja vielleicht auch unbekannt. Also Pitch ist ein ganz kurzer Vortrag, es kommt von dem langen englischen Wort Elevator Pitch. Es bedeutet, dass man in, innerhalb einer kurzen Zeit, hier waren es fünf Minuten, seine Idee, seine Geschäftsidee kurz zusammenfasst und erzählt. Ja, bei diesem Pitch im Social Impact Lab in Duisburg war ich einer der Gewinner und das heißt, dass ich ab April ein Stipendium bekomme. Ein Stipendium vom Social Impact Lab, wo ich dann vor Ort dort arbeiten werde und ich werde Beratung bekommen und das hat mich unheimlich gefreut. Ich freue mich da schon wirklich drauf, da mit den anderen Social Entrepreneurs zusammenzuarbeiten, die anderen Projekte kennenzulernen, diese Beratung zu bekommen und so helpt ihr es nicht, wirklich nach vorne zu bringen. Das war einfach so eine Bestätigung von dem, was ich die ganze Zeit mache, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ja, auch wenn es sich dann noch viele Änderungen ergeben werden, ich habe einfach das Gefühl, ich komme voran und komme weiter. So, so viel zu dem ja, persönlichen äh, Update. Aber ich denke, das muss auch mal sein. Ich denke, vielleicht ist für dich auch das interessant zu erfahren, was ich als Social Entrepreneur mache. Und wenn dich das interessiert, dann dann schreib einfach mal in den Kommentaren, ob ich da mehr von erzählen soll. Dann tue ich das gerne. Ansonsten, ja, es wird hier weitere Interviews geben. Ich habe noch einige schon fertig aufgenommen, die ich noch ähm, ja zusammenarbeiten muss. Und da kannst du dich auf mehrere freuen. Aber nochmal zurück zu meinem Gespräch mit Alexander. Es kam gut raus, dass Ökonomie und Social Impact sich nicht ausschließen müssen. Es ist nur anders gedacht. Und ich denke, dieser Änderungsprozess, der wird immer größer. Er erreicht immer mehr Menschen. Und vielleicht schaue ich ja gerade nur dadurch, dass ich selber Social Entrepreneur bin, schaue ich auf andere Social Entrepreneure und sehe immer mehr, dass da immer größere Projekte gestartet werden, dass immer mehr Möglichkeiten gefunden werden, um mit Unternehmertum im Sozialen etwas zu verändern. Vielleicht ist das nur meine Sicht. Aber auf der anderen Seite sehe ich, dass so etwas wie das Social Impact Lab, so etwas wie das ISO-Institut und so viele andere ähnliche ja, Inkubatoren, also Möglichkeiten, wo Menschen zusammenfinden, um gemeinsam zu lernen, wie man eine soziale Unternehmung startet. Diese Orte gibt es immer mehr und das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir in der Gesellschaft einfach jetzt einen Punkt erreichen, wo nicht mehr das Gewinnstreben im Vordergrund steht. Ja, Gewinn ist immer noch nötig, um zu leben, aber es ist nicht mehr im Vordergrund. Aber bei dieser Art der Unternehmungen muss man eins haben, einen langen Atem, weil man bekommt viel Gegenwind. Es ist schwer immer noch, sich dort zu positionieren, zu sagen, dass man nicht nur den Gewinn anstrebt, sondern eben einen sozialen Impact in den Vordergrund stellt. Und diesen langen Atem, den solltest du haben, wenn du so eine Unternehmung starten möchtest. Aber Jetzt, aus meiner momentanen Erfahrung, kann ich dir nur sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen langen Atem zu haben. Vielleicht schau dir mal die Bücher an, die Alexander empfohlen hat. Du findest sie in den Shownotes. Das eine ist vom Nico Pietsch Befreiung vom Überfluss. Und das andere von Harald Welzer, Futur 2, Zukunftsmarsch 2013. Beziehungsweise es gibt eine neuere Auflage davon, Futur 2, Zukunftsmarsch 2015-16. Ansonsten findest du die Links zum IsoLab und zu The Changer in den Show Notes. Schau vorbei und wenn du dir da was anguckst, wie gesagt, hinterlass mal einen Kommentar. Schreib mir, ob du öfter ein Update von meiner persönlichen sozialen Unternehmung hören möchtest, ob du mehr Interviews haben möchtest oder ob du mehr von den Solo-Folgen haben möchtest, wo ich ein Thema bespreche und womit ich dir helfen möchte, womit ich dich weiterbringen möchte. Schreib mir das würde mich sehr freuen. Ja, wie immer zum Schluss der Aufruf an dich. Mach was, beweg was.